0: 八何硕贝勒内，则其能受谏而有德者，似朕登大位；若不能受谏，所行非善，更则善者立焉。常言道：“清官难断家务事。
1: ”啊，自古帝王在立储这件事儿上，都是百般波折，而且老爹越雄才大略，诸皇子。能力越强，立储就越困难。努尔哈赤如此，还有以后咱们讲的圣祖爷康熙更是如此。上次咱们说了，在立储这件事儿上，先是立的嫡长子楚英，他是战功卓越，出身高贵，但太过骄纵，被兄弟和大臣联手反对。丢掉了太子之位。然而，楚英没有痛定思痛、痛改前非，反而阴谋叛乱。于是，努尔哈赤认为，看来楚英是疼得不够。出于对集体和国家利益的考虑，老父亲终于对儿子痛下杀手。死的时候。楚英年仅三十六岁，楚英一死，同样是嫡出的次子代善，成为了最热人选。此时努尔哈赤虽没着急确立楚军，只封了四大贝勒，也就是画了个圈儿，但对于代善却青睐有加，最后还是明确其作为自己的。接班人，可代善政治上不成熟，也不懂韬光养晦保护自己，结果因为和老爹的大福晋来往甚密，被人抓住小辫子，动摇了地位。再加上他对后期偏听偏信，虐待自己前妻之子，甚至要置于死地，这下。触动了努尔哈赤的敏感神经，成了压垮代善太子之位的最后一根稻草。两度费力，对于做父亲的而言，真是感到了一丝绝望、心累。所以，直到天命十一年他去世，再也没有确立法定继承人。但努尔哈赤明白。继承人的问题是无法回避的，特别是大金立国后，事业蒸蒸日上，大明、蒙古、朝鲜都不是他的对手，版图日益扩大，前进的脚步无法阻挡，事业更加辉煌，继承人的问题就越来越困扰着努尔哈赤。因为他太在意辛辛苦苦打下的一片天地，将来毁在不理想的继承人手中，于是他想出了一个自认为万全的办法。天命七年，公元一六二二年的七月，努尔哈赤召集四大贝勒和四小贝勒开会。四大贝勒就是代善。阿敏、莽古尔泰和皇太极四小贝勒是谁？目前尚无定论，有多种说法，在此我们不做考证了。唯一能确定的是，这四小贝勒肯定都是长齐或领齐的贝勒，肯定都是努尔哈赤的子孙或者是侄子。那么在这次会议上。四大贝勒和四小贝勒就询问今后国政该如何安排，那意思是大汗您都奔七十了，该注意休息了，别过分操劳，看我们谁多帮您分分忧，其实就是套努尔哈赤的话问问谁准备接班啊。努尔哈赤老谋深算，听出了弦外之音。你们不是套我话想知道谁接班吗？告诉你，这事儿我不定，我也定不了。你们定，我给你们定个新任大汗产生的制度和程序，你们依法选举新任大汗。据《清太祖实录》记载，努尔哈赤下了韩谕，说：“继朕而四大位者。”勿令强梁有力者为也，以弱人为君，恐其上立自私，获罪于天也。且一人纵有知识，终不及众人之谋。今命尔八子为八和硕贝勒，同心谋国，庶几无失。尔八和硕贝勒内，择其能受谏而有德者。四镇登大位，若不能受谏，所行非善，耕则善者利焉，则利之时，若不悦从众议，怫然变色，岂遂使不贤之人任其所为焉？至于八和硕贝了？共理国政，或一人心有所得，言之有益于国。七人一共赞成之。如己既无才，又不能赞成人善，而缄默做事者，即当易此辈了。耕于子弟中，则贤者为之。易志之时，若不悦从众议，佛然变色，岂遂使不贤之人任其所为耶？若八何硕贝勒中，或以他事出，告于众，勿私往；若入而见军，勿一二人见，其众人必集，同谋亦以治国政，勿欺赤奸佞，举忠直可也。啊，这段话有点长，我呢给大家解释一下。努尔哈赤在韩谕中明确指出：第一，继承大位者不能是强暴之人，这种人继位，恐怕自以为是、刚愎自用，甚至恣意妄为，败坏大金。而且呢，你一人再牛再厉害，也肯定会犯错。智者千虑，还必有一失呢，肯定不如集体的智慧。更周全，更稳妥。现在我封你们八个人为和硕贝勒，共谋国政，就能避免一人独断专行。第二，继承大位者应该在八和硕贝勒内挑选德行好、能听取大家意见的人。如果他当上大汗，变了，人来风，撒花，谁的话都不听。独断专行，我行我素，管他乐意不乐意，坚决拿下换别的和硕贝了。第三，八和硕贝了，共理国政之时，谁有好的建议，利国利民，其他人要从大局出发，全力支持。如果看谁不作为，尸位素餐，庸碌无为，那就把他的和硕贝了也换了。不管他乐意不乐意，坚决拿下，从本家儿子弟中选其他人来补他的缺。第四，巴和硕贝勒中谁要出差或者出远门必须跟其他七个贝勒说，提前请假，坚决不许擅离职守。如果见大汗商议国事，也绝不能个别行动，必须巴和硕贝勒集合统一。见大汗商议国政，坚决避免搞小动作、拉帮结派、搞小团体。和硕贝勒的重大职责之一，就是为大汗去除奸佞小人，举荐中职人才。这就是八和硕贝勒共治国政的制度。而由于这些和硕贝勒也都担任八旗的旗主或者领旗，所以和硕贝勒也叫旗主贝勒。八和硕贝勒共议国政，也叫八王议政或者八旗议政。各位听我这么一说，哎，感觉这努尔哈赤挺民主啊，属于有民主意识的开明君主，启蒙思想的少数民族杰出代表啊，但。其实并非如此。八和硕贝勒共治国政制度的民主，是女真贵族的民主，不是近代意义的民主。它源自八旗制度，是一种女真贵族八旗旗主联合主政，带有军事氏族民主色彩的制度。而且，就算民主，也只是努尔哈赤他们家族的民主。说到底，努尔哈赤只是想通过这种制度啊，来激发家族成员维护国家的积极性，群策群力，共主国政，使自己打下的基业能够得到巩固和发展。为了保证巴和硕贝勒共治国政的制度，努尔哈赤还规定，以后对外战争的战利品，不管是人。物还是土地，都分八份每个和硕贝勒一份这就从经济上保证了这一制度的确立。但是问题来了，八个贝勒都有旗，也就是都有兵啊，又都有经济基础，都有政治权利。努尔哈赤活着，大家按规矩来，按规矩玩，老老实实。毕竟老爹在呢，如果老爹不在了呢？新大汗上位，看着七个自己的兄弟有兵、有权、有钱，大家还能一商量、举手表决、重新投票把自己拿下，能舒服吗？更何况女真还很落后，根本没有先进的近代民主意识，唯一能学的老师就是中央集权。权力高度集中的大明朝，所以这个制度在努尔哈赤死后，新大汗登基之后，就一步步被架空，名存实亡。这个咱们以后会说。而且说实在的，努尔哈赤一死，新韩的诞生实际上也不是靠什么八赫寿贝勒推举，而是实力，谁实力雄厚，背后势力庞大。掌握着其多，谁就能登上韩位。以努尔哈赤的聪明才智，他绝不会想不到这一点。只是因为两次立储失败，带来了骨肉相残，所以他放弃了直接设立继承人的做法，实属无奈之举呀。但同时也带来了最高权力的分散，使韩位继承。再次出现危机，甚至可能威胁后金政权的稳定。天命十一年，也就是公元一六二六年的正月，努尔哈赤兵败宁远。四月，拖着病体率军亲征蒙古卡尔喀。八月十一，努尔哈赤与世长辞。那么，谁是下一任大汗？巴和硕贝勒。又该推举谁呢？八贝勒中，四大贝勒资历和实力最强，四小贝勒自然靠边站。四大贝勒中，代善已被努尔哈赤废过一次，再让他来显然不合适。阿敏更别说了，是侄子不是儿子。莽古尔泰为人粗野鲁莽，人缘差，自然也不行。那么最合适的就是。皇太极了。据《清太宗实录》记载，努尔哈赤去世当天，代善的长子岳托、三子萨哈廉首先找到了代善，说：“四贝勒皇太极德才出众，大汗生前也很器重，文武兼备，战功显赫，我们都心悦诚服，应该让他速继位当汗。”代善表示。此吾素心也，就是我早就这么想了。于是第二天的朝会上，八和寿贝勒推举新大汗，在善首唱皇太极继位，有他这资格最老、年纪最大、出身最贵的贝勒力挺。除非其他贝勒撸胳膊挽袖子，率本旗兵马武装夺权，否则只能投赞成票。就算不同意，枪杆子里出政权。其他贝勒要闹事估计四小贝勒肯定不会，因为年纪小、资历浅，不能服众。四大贝勒里，阿敏只掌握镶蓝旗，蒙古尔泰也只掌握一旗，而代善是正红旗旗,旗主，儿子岳托是镶红旗旗,旗旗主，皇太极也掌握两白旗。等于八旗中四旗支持皇太极，阿敏和蒙古尔泰敢闹吗？于是，在代善父子的首倡下，众备了共议推举皇太极登上韩位。有的学者说，代善把韩位让给皇太极是迫于压力，或者皇太极。手握要命的把柄，所以代善不是发自内心，因为凭他的资格说我要当大汗，你们同意不同意？不同意的话，来文的来武的大哥我都陪战。那么代善继位也不是没可能，但实际上这种做法有点想当然了，因为首先代善就不是那么猛的人，政治上。他不是特别成熟，为人还比较宽厚，而且努尔哈赤生前就已经把他接班的事儿给否了，所以直接上位这种极具魄力、近乎于谋反的事儿，代善的为人呢、啊，他干不出来，他真要这么干，搞不好四大贝勒兵戎相见，就爆发内战了。那么第二。代善首倡皇太极继位是有众多史料佐证，不像上回咱们说的蒙古尔泰首任生母只是皇太极说的，别的史料没有。《清太宗实录》中说，代善站出来首先拥护皇太极，《八旗通志》中涉及这段历史也都是这么说的。那么第三。后来皇太极称帝以后，立马就封代善为和硕李亲王，李就是谦让的意思。从封号和封王的速度就能看出来，代善当年在继承的问题上做了很大让步，皇太极很感恩，立马先封他。而且清朝的王爵呀、啊，并不是世袭罔替的，你是王爷，你儿子就不是，要降着封。比如你是和硕亲王，你儿子就是贝勒，然后一代比一代降，最后降到奉恩将军，也就是清代宗室爵位的最低一级，就不再降了，相当于五官正四品。哎，降到这儿，你们家就可以世袭罔替，继承这奉恩将军、五官正四品。所以清朝啊，一共268年，才出了。二百四十多位的王爷，比明朝可少得多。而且清朝的王爷不奉旨不能出京，全在北京皇帝眼皮底下监视，没自由。所以在清朝当王爷挺惨的。那么这么多王爷中，能够世袭罔替不用降着封的，乾隆之前只有八家王爷，而这八家王爷中有三家，分别是代善。岳托和萨哈连的后人，等于八个铁帽子王。代善他们家占三个，而且皇太极跟岳托关系特别好。后来岳托病死，皇太极是痛哭不止，痛不欲生，还亲自祭奠。由此可见，皇太极的上位，代善及两个儿子岳托和萨哈连做了极大贡献，特别是代善，在韩位的诱惑下。他审时度势，没有利用手中两旗人马夺取大汗之位，而是主动让贤，力挺弟弟皇太极，遵循了努尔哈赤立下的八王议政的原则，利用自己的身份和威望以及实力，确保了后金政权能够稳定交接，可谓大功盖世。如果说皇太极善玩权术，耍手腕。也就表现在他会做人，会交际，把月托和萨哈连拉过来，死心塌地的跟他混，而他也没有过河拆桥，对戴善这个大哥和两个侄子极好，包括后人都给足了面子，给了最优待遇，可以说也是难能可贵，宅心仁厚。听到这儿，有人说了。啊，你别在这儿给皇太极洗白白，给戴善戴高帽了。其实努尔哈赤临死的时候指定继承人了，就是多尔衮，是皇太极篡位逼死多尔衮他妈，用阴谋手段才登上的汗位。要这么说呀，那我问问你，你从哪儿看到这种说法的？别告诉我是《孝庄秘史》，你要真把那电视剧当真。那我就啥也不说了，因为没必要。秀才遇上兵，有理说不清。我这专辑的宗旨是客观评述，讲述真实历史。当然，野史里也不都是假的，有真的我肯定拿过来在节目里用了。不是真的，你就硬拿过来跟我掰扯，我也没辙。咱们首先说，指定多尔衮为继承人、代善摄政这种说法来自哪儿？我告诉你是来自朝鲜的史书。朝鲜当时对大明朝是很忠心的，对后金是打不过，被迫屈服，所以经常跟后金和后来的大清啊，呃打嘴仗、耍嘴皮子，写的东西也都有一些诋毁之言，故意给你的事儿写的不堪入目。所以，我个人觉得这段记载出自朝鲜史书，并不足以真信。你看，朝鲜使者出访明朝的记录叫《朝天路啊，去天朝朝拜；后来出访大清的记录叫什么叫《燕行路？哎，都不是天朝，叫燕。所以他们无限忠于大明，后来是无奈才忠于大清。这咱们以后会讲，啊，这是第一。再有呢，从努尔哈赤来说，不太可能立多尔衮。一个是多尔衮刚刚十四岁，政治经验少，军功也没有，真让他来怎么服众？当年建文帝就被不服气的朱棣给夺位了，现在不服气的可不止一个，四大贝勒都不服啊。这努尔哈赤不是把多尔衮架火上烤吗？而且他基本没啥兵权，不是旗主辈了，所以八王议政应该没有多尔衮的份儿。就是第二、第三，皇太极继位以后，对多尔衮厚爱有加，不断提携，加官进爵，很快就做了镶白旗的旗主辈了，后来又加封亲王。如果努尔哈赤真传位给多尔衮，皇太极矫诏篡位，怎么可能给自己培养一个正敌呢？肯定提早处置了多尔衮。既然如此，为什么到今天还有很多人相信皇太极抢了多尔衮位子这种说法呢？问题就在于多尔衮生母大福晋阿巴亥的殉葬。正史记载说，努尔哈赤临死前下令让大福晋阿巴亥殉葬。阿巴亥临死前请四大贝勒善待他的两个幼子，就是多尔衮和多铎。另外有说法是，皇太极与众贝勒以殉葬为说辞，逼死了阿巴亥，用弓弦勒死的。哪个对？咱们先看阿巴亥这个女人。不简单呐、啊！晚年的努尔哈赤对乌拉那拉氏阿巴亥是倍加宠爱，生了三个孩子：阿济格、多尔衮、多铎。努尔哈赤对这仨孩子也很喜欢，按他这岁数，几乎算老来子了。据考证，努尔哈赤亲领的正黄、镶黄两旗，在天命后期已经有了，让阿济格。和多铎分别掌握的趋势，这个时候，阿巴亥也开始活动心眼了。哎，他觉得老爷子百年之后也不远了，岁数在那儿摆着呢。我这三儿子得宠，很可能两黄旗以后由我儿子控制，所以呀、啊，就开始想，哎，和四大贝勒可以斗一斗。这叫什么呀？这叫耗子腰里别了把枪，起了打猫的心思。于是上回我讲的向代善示好，向皇太极示好，结果皇太极不给面儿，代善照单全收，就不断拉拢代善，目的很可能是希望代善辅佐他的一个儿子以后登位，有点后来孝庄拉拢多尔衮扶顺治上位的意思。那么问题来了。一个有野心的女人，有政治头脑和手腕的女人，努尔哈赤认识到了没有？如果他认识到了，就会明白，等他一死，八王议政推举大汗的制度很可能被这个女人破坏。幼子登基不能服众，既然八王议政可以不遵守，那么四大贝勒固然也可以争位。到时候自相残杀，血流成河，后金很可能分崩离析。正因为不愿看到一手缔造的政权毁于一旦，所以努尔哈赤才建立八王议政，推举继承人。以他的初衷，绝不允许任何人破坏大金事业。儿子破坏杀，兄弟破坏杀，媳妇儿破坏呢？能不杀吗？所以我想，如果努尔哈赤认识到这些，那么临死前效仿汉武帝处死勾弋夫人，为自己殉葬的故事，命阿巴亥殉葬是极有可能的。而且，下令如果他不死就帮他死，于是用弓弦勒死也是可能的。好，咱们再换一个角度。如果努尔哈赤没认识到阿巴亥有野心，那么皇太极认识到了吗？当然，给他送过饭，拉拢过他，能没认识到吗？好，那么从皇太极来讲，他有野心，想继位，就必须把代善拉过来。阿巴亥也在拉代善，而且是一直拉，怎么办？唯一的办法就是斩草除根，借老爹的名义让他去死，不死好，帮你死，用弓弦勒死你，这个说法也通。但是问题来了，如果让阿巴亥殉葬是皇太极的意思，他能不能说服当时在场的其他众辈了，跟他一起让大福晋死？代善会不会提出异议？就算。皇太极厉害，口若悬河，舌战群儒，说服众贝勒跟他一起假传大汗一命，弄死阿巴亥，那他等于就和阿基格、多尔衮、多铎有杀母之仇，不共戴天之仇。可实际上呢，兄弟三人在皇太极登位以后，南征北战，屡立战功，可有一点仇人的意思。我想，兄弟三人，特别是多尔衮，不止有一次近距离接触皇太极。你们想想，位子是从他手里抢的，妈妈是他弄死的，这种仇怎么能隐忍不发，一点动作没有？所以我相信，殉葬是努尔哈赤的一命。然而，阿巴亥不想死，因为他太年轻。两个孩子又刚十几岁，都太小，所以重备了，只能用弓弦将他勒死。就这样，皇太极通过明里暗里多年的奋斗，在代善的力挺之下，经八王议政制度，最终登上韩位。韩位之争终于尘埃落定。从历史的角度看。皇太极的继位是后金的最佳选择，后来的历史进程也证明了这一点。但当时却是多方势力相互妥协的结果，而也正是如此，虽然权力顺利交接，避免了自相残杀，但妥协的后遗症却越来越明显。由于三大贝勒与皇太极共享。韩权并非一人独享，重大活动，代善、阿敏、蒙古尔泰都以兄长身份列坐于皇太极左右，共同接受大臣朝拜。皇太极心里能开心吗？卧榻之旁岂容他人酣睡啊？那么继位之后，皇太极又将如何巩固自己的权利呢？又将在内政、外交方面有什么新举措呢？咱们下次再说。